0: Salut, tu vas bien Moi, ça va super. Alors comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, un sujet qui... qui me faisait hâte, j'avais hâte de le faire honnêtement euh, Bon tu l'auras remarqué je suis un petit peu en retard sur le, le délai que je m'étais mis dans l'épisode 10 hein. J'avais dit que je faisais un épisode chaque deux semaines Les deux derniers épisodes ils ont un peu de retard Celui-ci j'entends le dernier euh, Bah écoute j'espère que, que tu vas bien depuis la dernière fois Et je pense qu'on va directement aller dans le vif du sujet Alors je vais juste expliquer avant, avant tout euh, ce, que, ce que le contenu, un peu, on va faire un bref sommaire faut déjà que tu saches que cet épisode il va être long, clairement, il va être euh, en tout cas une heure et demie je pense. Je l'ai déjà enregistré une fois, et euh, pour des raisons diverses, j'étais pas très concentré, j'étais pas très. J'étais un peu fatigué, et ben ça a pas donné comme je le voulais. Donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera mieux. Et de toute façon, je vais, en je vais en choisir un des deux parce que euh, le but non plus, c'est pas de. Comme on l'a vu dans l'épisode Lance-toi, hein, c'est pas d'atteindre la perfection directement. Même si j'aimerais bien. Mais bref, donc on va parler d'habitude, hein, comme le titre te l'a te l'a annoncé, on va se baser euh, sur un livre, en fait c'est un peu une review de livre, aujourd'hui on va se baser sur le livre Atomic Habits de James Clear, euh, peut-être le premier livre de développement personnel que j'ai lu, développement personnel à proprement parler, et sûrement le premier livre de développement personnel que je conseillerais, je pense. Et dû au fait que ben, c'est le premier livre que j'ai lu, euh, ça remonte à un petit moment en arrière. J'ai pu retenir quelques bons conseils de, de, de ce livre qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place certaines habitudes, mais histoire de me faire une piqûre de rappel et d'être le plus exhaustif possible, même si j'arriverai jamais à être exhaustif, hein, ce livre, il comporte... Euh, attends. Ce livre, il comporte combien de pages ouais, Il y a 270 pages, à peu près 270 pages. Donc, euh, tu t'en doutes, je ne vais pas réussir à tout te retranscrire en, en un épisode de 1h30. Mais ce que je vais faire, c'est... En se basant sur la théorie, donc en se basant sur les lois du changement de comportement, je vais t'expliquer ça après. Et eh bien, je vais te donner quelques conseils, quelques conseils qu'il donne, quelques conseils que je peux te donner moi aussi. À la fin, je te donnerai un peu mon avis, etc. Il y a des fois aussi où je vais différer un peu avec ce qu'il dit. Quand bien même euh, James Clear, c'est une légende de, concernant les habitudes, hein, il, sait, il connaît son sujet et Atomic Habits, c'est une référence, euh, comme il n'y en a pas deux. Donc, euh, Franchement, si tu tâtes à acheter un livre pour commencer un peu ta routine, pour commencer ta, ton chemin vers l'accomplissement accompli, personnel, n'hésite eh ben, pas à choisir ce livre parce qu'il est, est vraiment trop cool. Euh, donc oui, donc, comme je disais, le livre, je ne l'ai pas relu récemment. Donc pour me faire une petite piqûre de rappel, je me base aussi sur un épisode de podcast d'un autre créateur de contenu qui s'appelle Eric Flag, que tu peux, que tu connais sûrement aussi, qui fait un épisode qui s'appelle... Euh, euh, guide pour changer sa vie il me semble qui est vraiment super cool qui qui est qui mine de rien ben, en fait le mien sera assez similaire au sien quand bien même on n'a pas les mêmes histoires j'ai repris un peu les points principaux qu'il a, qu a amené parce que c'est clairement les points les plus importants il a bien fait son travail Eric non et du coup ben, ben, moi je vais essayer de, de t'amener ça de, de, de retranscrire un peu cette théorie mais en se basant sur, le, sur ce qu'on a fait dans le dernier épisode donc le dernier épisode, on a parlé du sport, de tout ce que ça pouvait nous apporter. Alors aujourd'hui, euh, ben, je vais essayer de te... Parce qu'après t'avoir donné un peu envie de te lancer dans le sport, eh ben, je vais te donner les clés avec des exemples plutôt. Des exemples pratiques en fait concernant le sport pour eh ben, te lancer là-dedans et comme il faut et faire en sorte que tu enracines une bonne habitude et qu'elle reste là à vie si possible. Alors je crois que, je crois que tu vois où, un peu où on va aller. Alors je te propose gentiment de commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet hein, parce que <rire> je te jure que cet épisode il va être long et plutôt dense. Déjà il faut savoir en fait qu'est-ce qu'une habitude. Une habitude c'est assez simple, c'est une manière en fait usuelle d'agir, une manière usuelle, de, usuelle pardon, de se comporter. Et il faut que tu saches qu'on a tous des habitudes et notre vie elle est régie régi, par nos habitudes. En fait nous sommes nos habitudes clairement. Aristote nous l'a dit hein, dans une magnifique citation qui est « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, l'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, nous sommes nos habitudes. » Hyper intéressant. Donc euh, clairement, si tu veux changer ta vie, il va falloir commencer par changer tes habitudes. Mais ça, on va y revenir à la fin de l'épisode, sur une petite partie euh, identitaire, comme ça tu vas voir, tu vas, tu vas kiffer. Donc oui, on a tous des habitudes, on en a tous, en fait, que ce soit l'heure du lever, l'heure du coucher, pardon, si tu prends le téléphone le matin, euh, dès que tu te réveilles ou pas, à quelle heure tu dînes, à quelle heure tu soupes. Enfin, non, à quelle heure tu... Tu fais le petit déjeuner, à quelle heure tu déjeunes, et à quelle heure tu dînes, je crois. Je sais pas comment ça marche chez vous, les Français. Hein. Moi, je suis suisse, si vous ne le savez pas. Chez nous, c'est déjeuner, euh, dîner, souper. Donc voilà, à quelle heure tu dînes, à quelle heure tu soupes, etc on a tous des habitudes, et puis justement, ces habitudes, elles régissent notre vie, <rire> clairement. Il va falloir faire en sorte, en fait, de, de s'en rendre compte. La première étape, la première recommandation, c'est qu'il faut, en fait, accepter qu'on fait des choses. Il faut accepter qu'on a tous des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ça, cet aspect arbitraire de si une habitude est bonne ou mauvaise, on va y revenir dans quelques instants. Euh, il faut que tu saches que le but d'une habitude, et sa force première, c'est qu'elle est automatique. Donc c'est qu'en gros, t'as pas à y penser. Quand tu te brosses les dents le matin, eh ben, tu peux te permettre de penser à autre chose. C'est fou, donc. Hein? Par contre, si tu es en plein examen de maths, eh ben, ça va être compliqué de penser à, à d'autres choses si tu es ben, en train de faire tes, tes calculs, tu vois. Donc, euh, c'est ça la puissance de l'habitude. La puissance de l'habitude, c'est qu'elle travaille pour toi, en fait. James Clear nous le dit, les habitudes représentent l'intérêt cumulé du développement personnel. Chaque jour, tu t'améliores un petit peu. Chaque jour, l'habitude te pousse un petit peu vers ton objectif. Et pas à pas. Brique par brique, tu vas finir par construire un palace, et c'est ça qui est ouf. C'est que plein de petites améliorations chaque jour, tu t'améliores de 1% chaque jour, et bien à la fin, tu seras, auras bâti un truc de ouf. Vraiment, c'est la, la puissance des habitudes, la puissance de la, du temps. Il faut se laisser le temps aussi, hein, ça va y revenir aussi. Mais tu vas voir. En fait, d'une certaine manière, les habitudes, elles travaillent toutes seules, si tu veux. Du moins, elles travaillent toutes seules parce qu'elles dégagent une... Euh, comment dire elles ne sont pas forcément faciles, tu vois, mais pour nous, pour nous qui, qui avons enraciné cette habitude dans notre mode de vie, et eh bien, elle, elle, comment dire, elles semblent faciles, il y a une vraie facilité perçue, si tu veux, parce que, je ne veux pas te mentir, hein, faire 1h30 de séance comme un, comme un acharné chaque soir, ce n'est pas facile en soi, mais, ça n'empêche que maintenant, tu vois, je sais pas, de, quand j'y vais, je ne me dis pas, ouais, ça va être hyper dur et tout, non, je me dis, ouais, c'est trop cool, ça va être une opportunité en or de faire mieux que la veille, <rire> Ou par exemple, je suis un petit peu enrhumé, mais tu vois où je veux en venir. Euh, donc oui, on a passé un peu l'essence le, le, des habitudes. Tu vois un peu à quoi ça ressemble, histoire qu'on parle du même langage. Maintenant, on va voir comment changer en fait. Parce que pour changer quelque chose, tu t'en rends doute, il faut en être conscient. Il faut prendre conscience de nos habitudes. Donc Comme je te l'ai dit avant, la première des recommandations, la première des choses que tu puisses faire, c'est... Euh, faire une liste de toutes tes habitudes. Tu prends une journée type que tu as et tu notes toutes tes habitudes. Que ce soit, je sais pas, à quelle heure tu te lèves, euh, même le se brosser les dents, aller aux toilettes, genre, je m'en fiche. Tu prends tout en note, ok? Toutes tes habitudes, tu les prends en note. Et à partir de cette petite liste, tu vas enfin pouvoir les hiérarchiser arbitrairement. Tu vas pouvoir dire lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises et lesquelles sont neutres. Par neutre, j'entends euh, aller aux toilettes. C'est pas forcément quelque chose qui t'amènera, euh, qui t'amènera plus proche de ton objectif, tu vois. Donc euh, des habitudes neutres comme c'est brosser les dents, etc. Fais-le, tu vois, laisse-les. Mais euh, définir si une habitude est bonne ou mauvaise, en fait, c'est propre à toi. C'est toi qui décides. Tu décides si une habitude est bonne ou mauvaise parce que tout dépend de ce que tu veux atteindre. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou mauvaises habitudes. Il y a des habitudes optimales et des habitudes non-optimales pour atteindre un objectif. C'est toi qui définis ton objectif, c'est toi qui définis les habitudes qui vont avec. C'est aussi simple que ça. Alors oui, comme j'ai dit avant, il faut oser s'avouer qu'on fait les choses hein, parce que quand tu vas faire ta petite liste d'habitudes, je suis sûr qu'il y a des moments où tu vas te dire « Oh là là, pourquoi je fais ça ?» Quand tu vas écrire deux heures de TikTok par jour, j'espère que tu le fais pas, mais là, je suis sûr que ça peut être un bon moyen de cons conscientiser, pardon, mais un bon moyen de, juste en l'écrivant, ben, commencer à, à avoir l'idée, la graine qui, 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 qui pousse dans ta tête d'arrêter cette habitude. tu vois. Et justement, pour l'arrêter comme il faut, on va aussi voir une petite partie sur comment se débarrasser d'une habitude. Ah oui, maintenant, j'aimerais juste, avant qu'on passe sur la vraie théorie, parler d'une chose qui est hyper importante, c'est euh, le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vraiment pas. Il faut pas, en fait, se fier aux apparences, il faut pas, pardon, douter du processus. Parce que peut-être que tu es à un pas de la réussite. Alors là, ça te paraît assez abstrait, assez flou, mais je vais te donner l'allégorie du glaçon. Là, tu vas comprendre. De moins 10 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, le glaçon, la glace, si tu veux, elle reste glace. Ça reste insolide. Par contre, de 0 degrés Celsius à 1 degré Celsius, il eh ben, y a une liquéfaction et la glace, elle se transforme en eau liquide. Tu te rends compte De moins 10 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, il y a 10 degrés Celsius. Il okay y a une différence de 10 degrés Celsius, ce qui est énorme. Par contre, de 0 degrés Celsius à 1 degré Celsius, il n'y en a que 1 des degrés. tu' T'imagines Ça veut dire que tu es peut-être à un seul pas d'arriver à ton objectif. Peut-être que le glaçon, son objectif, c'était d'arriver liquide. Il est a un seul pas d'arriver, tu vois. Tu vois où je veux en venir. Il suffit donc uniquement d'un degré pour que tout change. Un degré Celsius pour que tout change. Voilà pourquoi il faut vraiment pas se fier aux apparences. Il faut avoir confiance en le processus. Alors là, je nuance un peu quand même. Il faut faire attention parce que si on prend l'exemple du sport, il y a beaucoup de gens en fait qui ne s'intéressent peut-être pas assez euh, à l'essence même, je sais pas, de la... De la de l'hypertrophie musculaire, de la, de la prise de masse musculaire, etc. Des gens qui ont des objectifs physiques, esthétiques, et puis qui ben, s'entraînent comme des, comme des nuls. Pardon, je dis comme des nuls, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Qui s'entraînent avec un... Qui ont un entraînement qui est vraiment pas, pas incroyable, et, et qui s'étonnent que ça marche pas. Ils s'entraînent pendant 3-4 ans, tu vois, donc c'est quand même une monstre discipline qu'il faut. C'est bien, tu développes quand même une discipline et tout, mais derrière, les résultats, ils sont pas là. Alors, là où j'aimerais nuancer, c'est qu'il faut quand même avoir un un système qui marche, tu vois, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut avoir confiance en un système qui ne marche pas, mais comme on l'a vu dans l'épisode 2, l'épisode lance-toi, mieux vaut commencer maintenant, mieux vaut commencer tôt, et avec un avec un plan qui est, qui est nul, tu vois, est juste savoir où tu vas, mais sans, sans connaître vraiment tous les détails de ton, de ton parcours, de ton chemin, et derrière, et eh bien, juste y fait le tir, parce que tu, tu peux le faire, heureusement, tu peux le faire, et c'est pour ça que on le verra avec les habitudes, ce qui compte, c'est de commencer le plus tôt possible, pour les rendre les plus simples possibles, et derrière, il y a toujours l'opportunité de de, de redéfinir le tir. Et ça, ça, il faut vraiment que tu le saches. Pas perdre de temps. L'allégorie la, de la bougie, l'allégorie de la, la flamme de la motivation, si tu t'en souviens. Euh, créer une habitude, et bien en fait, ça revient à changer son comportement. C'est aussi simple que ça. Et euh, James Clear nous donne les quatre étapes du changement de comportement. La première étape, c'est le signal. Cue en anglais. Ça se base sur les sensations, sur la perception sensible. Qu'est-ce que je vois par exemple. La deuxième étape, c'est l'envie. Craving. S'il si se base sur la motivation. Je sais pas, je vois un bout de chocolat, c'est une mauvaise habitude là. Je vois un bout de chocolat, paf, j'ai une motivation, j'ai une envie d'aller le manger. Trois, c'est la réaction. Response. La réponse à cette envie. C'est le passage à l'action. C'est est-ce que je vais aller chercher ce bout de chocolat et le manger ou non. Et quatrième étape, c'est la récompense. Reward. Ça, c'est le, le fait de satisfaire l'envie. Est-ce que quand j'ai vu le chocolat, quand j'ai eu envie de le manger, quand je l'ai pris et je l'ai mangé, est-ce que j'ai été content Est-ce que ça m'a satisfait Est-ce que ça a satisfait mon envie Si oui, eh ben il risque de... que ce cycle, en fait, que ces quatre étapes, elles recommencent, et que finalement, manger le bout de chocolat que tu vois, eh ben ça devienne une habitude. Donc ces quatre étapes, elles mènent en fait aux quatre lois du changement de comportement. C'est ça qui est c'est ça qui va nous intéresser et c'est ça qui va prendre la majeure partie de, de l'épisode, entre autres. Donc les quatre lois du changement de comportement, quelles sont-elles La première, c'est « make it obvious »,« rends-le évident ». La deuxième, c'est « make it attractive »,« rends-le attirant ». La troisième, c'est « make it easy »,« rends-le facile ». Et la quatrième, c'est « make it satisfying »,« rends-le satisfaisant ». Donc tu l'auras compris, hein, « make it obvious », c'est vis-à-vis du signal, vis-à-vis -vis des, des... On verra, il y a deux signaux principaux, mais c'est vraiment vis-à-vis -vis de la perception, entre autres. « Make it attractive rend « Rends-le attirant », c'est au niveau de l'envie, il faut qu'on, ça nous donne une motivation, une certaine envie. Euh, la troisième loi, c'est « Make it easy », donc il faut que le passage à l'action, la, la response, elle soit, elle soit faisable sans trop d'efforts, ça on va y revenir aussi. Et quatrièmement, c'est « Make it satisfying », c'est euh, bon, rend Rends-le satisfaisant » pour que justement tu puisses recommencer le cycle, que ta récompense, ta reward, elle soit assez grande et puis qu'elle t'est satisfaite. Aussi simple que ça. Alors, petite note avant qu'on commence avec les quatre lois euh, pour se débarrasser d'une habitude et eh ben en fait c'est à peu près le même processus mais à l'inverse il est possible en fait d'inverser les quatre lois du changement de comportement et c'est comme ça que tu vas pouvoir te débarrasser d'une habitude par exemple euh, la première loi ce serait « le invisible la deuxième rend le pas attirant la troisième rend le difficile et la quatrième rend le pas satisfaisant si tu veux donc c'est vraiment l'inverse mais ça t'en fait pas il y aura des exemples pour chaque, pour chaque loi. Alors, première loi, on rentre enfin dans le vif du sujet. « Make it obvious », rends-le évident. Alors, il va falloir se concentrer sur les signaux. Et il y a deux principaux signaux, qui sont le temps et l'endroit. La première recommandation que nous fait James Clear, c'est qu'il faut poser à l'écrit ce que tu veux atteindre, en te basant sur ces signaux. Donc, c'est très simple. Hein. Et par exemple... Si euh, ton but c'est d'aller t'entraîner la... au sport, ton but c'est de, justement de faire en sorte que le sport devienne une de tes habitudes, eh bien tu vas te baser sur cette phrase-là. Je vais, entre guillemets, action, à, entre guillemets, temps, à, entre guillemets, endroit. Et pour le sport, ça donnerait, je vais m'entraîner à 17h à la salle de sport. C'est une petite recommandation toute simple, toute bête, mais juste le fait est de l'écrire, <rire> pardon, tout comme, je ne sais pas moi, par exemple, ma ma constitution que j'ai sur ma porte c'est des choses que juste tu fais de les écrire et eh bien c'est pas c'est pas une simple pensée que j'ai tu vois c'est pas une simple envie que j'ai d'aller que d'aller m'entraîner à 17h à la salle de sport non c'est quelque chose qui est écrit c'est vraiment c'est assez c'est un trick mental un peu c'est tu tu hack un peu ton cerveau mais ça marche vraiment et c'est vraiment cool c'est pour ça que d'ailleurs je t'invite à faire une constitution aussi et puis euh, ben à écrire des euh, habitudes en fonction de du moins tes, tes objectifs en termes d'habitude, en fonction de ces deux signaux qui sont le temps et l'endroit. Cela étant dit, on va passer directement aux astuces de la première loi. Donc euh, la, première, la première astuce, c'est joindre une habitude à une autre habitude déjà ancrée. C'est assez simple, et c'est un, un, une, une, cette astuce pardon, Elle va revenir plusieurs fois dans l'épisode, tu verras, avec différents exemples. Euh, en fait, comme une des deux habitudes est déjà ancrée, ce sera beaucoup plus facile de passer de l'une à l'autre si tu veux, il va falloir profiter de l'automatisation de la première pour se lancer dans la deuxième et ça, ça se base sur un principe assez simple en fait, c'est que le premier pas c'est toujours le plus dur le premier pas c'est toujours le plus dur c'est pour ça que c'est tout l'intérêt tout l'objet de, de l'épisode lance-toi le premier pas c'est vraiment la, la, le, le le moment le plus dur et après en fait tu rentres dans une espèce d'inertie comme ça et tout va être plus facile pour toi, tout va devenir plus simple tu rentreras dans, dans une espèce d'élan alors, mais ça, en fait, cet aspect de le premier passé le plus difficile, on va y revenir un peu plus en détail après dans une autre des lois. Donc, pour l'exemple, ça donnerait après X, je fais Y. Soit pour moi, par exemple, dans ma morning routine, après avoir fait mes 10 minutes de méditation, je récite ma constitution. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et, et c'est... Pardon, je fais que de renifler, je suis désolé, mais j'ai le rhume, c'est horrible. Et donc c est, c est cet aspect de joindre une, une habitude à une autre, on va le revoir plus tard et t'en fais pas, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Ensuite, deuxième astuce, c'est la gestion de l'environnement. Alors, comme tu l'as vu, hein, les deux signaux, le temps et l'endroit, Et ben on va se baser sur l'endroit, le, si tu veux, le lieu. Et euh, ben tu vas pouvoir en fait remanier ton environnement en fonction de tes objectifs. Et ça, ça va vraiment être une opportunité de repartir un peu de, de zéro, de changer beaucoup de choses. Par exemple, euh, c'est simple. Euh, je vais commencer direct avec des exemples, euh, accrocher sa constitution sur sa porte. Bah, c'est super simple, tu vois. C'est clair que si, euh, si mon but, c'est de lire ma constitution tous les matins et que ma constitution, elle est dans un, dans un tiroir fermé à double tour, et eh ben, il y a beaucoup de friction, si tu veux. Et ça va être compliqué de devoir faire l'effort d'aller l'ouvrir, d'aller la chercher pour la réciter. Alors, ce qu'on veut, c'est que déjà, ce soit plus simple. Encore une fois, ça va revenir dans, les, dans, la, dans, la, dans la troisième loi « Make it easy ». Mais c'est surtout qu'on la voie en fait, qu'on voie de la constitution, que justement on ait cette, euh, cette envie qui vient direct comme ça, et puis derrière eh ben, on a cette response, cette reward, etc. Donc moi je colle ma constitution euh, sur ma porte comme ça, avant d'ouvrir ma porte, eh ben, je suis forcément néané avec ma constitution, et j'ai ce, ce signal si tu veux. Sinon ça pourrait être placer un livre sur ta table de chevet, donc euh, comme ça par exemple eh ben, dès que tu te réveilles ou dès que tu te couches, euh, au lieu d'avoir ton téléphone sur ta table de chevet, si t'as un livre, et ben tu seras plus enclin à prendre le livre et à le lire plutôt qu'à prendre ton téléphone et à le lire avant d'aller te coucher. Et crois-moi, c'est bien mieux pour toi. Hein. Le sommeil, ça fera partie intégrante d'un autre épisode, mais c'est... mais si tu peux déjà maintenant commencer à lire au lieu de regarder ton téléphone avant d'aller au lit, et ben c'est tout gagné. Un autre exemple, ce serait mettre en évidence ses habits de sport, par exemple, pour ben, justement te lancer dans le sport, dans cette fabuleuse habitude qui peut être la meilleure de toutes, comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Ben, mettre en évidence ses habits de sport, ça peut être une, une idée. Euh, des, des exemples contraires, du coup, pour enlever une mauvaise habitude, ce serait, ben, par exemple, enlever les chocolats de la table à manger, bonne chose, comme ça on n'a plus, euh, plus une vue directe sur, sur eux, puis on n'a plus cette envie directement qui, qui vient hein, juste euh, au fait de les voir, donc ça c'est pas mal, ou sinon, par exemple, ranger les manettes de console, les cacher si tu veux, pour qu'on les voie plus, pour qu'elles soient plus à portée de main, c'est quelque chose qui marche. <coughs> Ensuite, toujours dans la gestion de l'environnement, il faut que tu saches que les habitudes en général, elles sont souvent liées à un endroit, à un objet ou à un moment, en fait. C'est pour ça qu'il est vraiment important, en fait, de bien définir les zones selon tes activités, les zones de ta maison, notamment. Par exemple, euh, ton bureau, il, te, il devrait, en théorie, t'être utile uniquement quand tu travailles. Donc, tu devrais te poser sur ta chaise du bureau en face de ton bureau uniquement pour travailler. Ton lit, il devrait être là uniquement pour dormir ou d'autres activités que tu fais seulement sur un lit. Tu vois où je veux en venir. Et ton canapé, par exemple, il devrait être uniquement pour se détendre. Comme ça, tu as des endroits bien définis. Tu sais que quand tu arrives à ton bureau, paf, tu es là pour travailler, tu travailles. Quand tu arrives dans ton lit, paf, tu es là pour dormir, tu dors ou autre. Et quand tu arrives sur ton canapé, paf, tu es là pour te détendre, tu te détends. Ok, il faut vraiment voir ça comme ça, parce que c'est hyper important de bien définir ces zones, et c'est une, une certaine manière, d'une certaine, certaine façon, pardon, c'est un moyen de mettre de l'ordre aussi, dans son environnement. Et ça va grandement aider, parce que tu t'en doutes, si là sur mon bureau, il y a une manette de play, il y a euh, du chocolat, et mon ordi pour travailler, et eh ben, il y aura une espèce de confusion, tu vois, parce que tant d'un coup, ben, je sais pas, si un jour j'ai envie de manger du chocolat, ben, je me poserai sur mon bureau et je mangerai du chocolat, mais là, maintenant, si j'ai envie de travailler, eh ben... Il y a trois habitudes potentielles, donc manger du chocolat, euh, jouer à ma play ou euh, travailler sur mon ordi qui sont en concurrence. Et ça va, c'est pas, pas ce qu'on veut. Nous on veut aller au plus simple, au plus, au plus clair, si tu veux, au plus limpide pour ton esprit. Donc vraiment, euh, c'est toujours dans cette démarche d'automatisation, bureau, travail, lit, dodo, canapé, repos par exemple. Troisième astuce, ce serait la gestion de l'environnement. Euh, non, pardon, la gestion de l'entourage hein, qui, qui s'apparente qui en fait à la gestion de l'environnement social, si tu veux. Tu connais sûrement cette phrase, du moins je l'ai déjà écrite dans le de dernier mail, c'est euh, « Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Cela pour le meilleur comme pour le pire, tu t'en doutes. » On ne choisit pas ses proches, du moins sa famille, et ça, ben, c'est comme ça. Peut-être que ça fera d'ailleurs l'objet d'un épisode entier, hein, la gestion de l'entourage, parce que c'est hyper, hyper important et puis ça, c'est quelque chose de déterminant vraiment. Et d'ailleurs, c'est une des douze lois de, de... Une des douze règles de Jordan Peterson, pour, de son livre, 12 règles pour une vie. Donc, euh, je sais que tôt ou tard, je ferai un épisode sur, sur ce livre. Donc, tôt ou tard, j'en parlerai. Euh, oui, donc, ce qui est hyper intéressant ce que nous dit James Clear, c'est qu'on a tendance à vouloir imiter trois groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les plus nombreux. Donc, on a un vrai, un vrai phénomène de pression sociale, si tu veux. Le deuxième groupe, c'est les plus puissants ou les personnes qui ont réussi dans un domaine qui nous intéresse. En l'occurrence, euh, ben je ne sais pas, si tu es à fond dans la, dans la musculation, dans le fitness, tu vas sûrement vouloir euh, faire comme le, le champion du monde en bodybuilding. alors que, Et tu ne vas pas vouloir écouter ton coach parce que le champion du monde en bodybuilding, eh ben, il a réussi et ton coach, peut-être pas. Enfin, Tu vois où je veux en venir. Les gens influents, les gens qui ont, qui ont réussi, si tu veux, dans un certain domaine, les gens qui sont puissants. Et le troisième groupe de personnes, hein, liées directement à la citation qu'on a vue avant, c'est les proches. Donc euh, nous sommes la, cinq la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Une autre phrase, il me semble, qui, qui disait euh, Montre-moi tes cinq meilleurs amis ou les cinq personnes les plus proches de toi et je te dirai qui tu es ou quelque chose dans le style. Et bien c'est toujours ben, la même histoire, si tu veux. C'est le même. Euh, c'est le même. Euh, <cười> ouais, c'est la même chose. Donc, euh, tu en conviendras, il va falloir s'entourer des bonnes personnes. Hein. Il va falloir s'entourer de personnes motivantes nous motivant, nous poussant, nous inspirant. Vraiment des, des gens qui sont là pour, euh, pour notre bien en fait. Ce pas des gens qui nous tirent vers le bas, mais des gens qui nous tirent vers le haut. Et ça, c'est un lien direct avec l'épisode sur le, le sport. Le dernier épisode où justement, eh bien, je parlais de, de ce, que, ce que nous apportait le sport euh, au niveau de l'environnement, avec la salle de sport, avec des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes objectifs euh, peut-être que toi. Et c'est là où justement, il y a une certaine motivation euh, global dans, ce, dans ces lieux qui, qui nous poussent à aller vers le haut, et c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Sur ce, j'en ai fini avec la première loi, nous allons donc passer à la deuxième loi qui est « Make it attractive », rends-le attirant. Alors pour ce faire, on va commencer directement avec les, habitudes, euh, avec les astuces, pardon, c'est le plus simple, il n'y a pas vraiment de théorie sur le « make it attractive », il faut juste le rendre attirant si tu veux. Première astuce, ce serait de combiner un besoin avec une envie. Du moins, combiner euh, une habitude que tu as envie d'implémenter euh, à, à ton mode de vie avec euh, peut-être quelque chose qui te fait envie, une habitude qui te donne envie. En fait, d'une certaine, certaine manière, par exemple, tu vas jouer sur un aspect de récompense. Habitude dont j'ai besoin plus habitude dont j'ai envie. Ça peut être un très bon moyen d'implémenter la première habitude. Par exemple, après la séance de sport, eh ben, je peux me détendre devant Netflix. On a un aspect de récompense, un aspect un peu conditionnel. Si je fais ça, j'ai le droit à ça c'est pas mal, ça marche vraiment. Par contre, je viens nuancer, attention, le but premier de cette technique, c'est d'implémenter la première habitude, donc l'habitude qui sera bonne pour nous. Parce que je doute que l'habitude qui te donne envie, ce soit forcément une habitude qui est en cohérence, qui est en, qui est en relation directe avec tes objectifs, tu vois. Se détendre devant Netflix, c'est peut-être pas le meilleur, la meilleure idée si tu veux atteindre un, un, un corps d'Apollon, si as un objectif physique, esthétique, tu vois. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais, mais ça peut être une bonne manière de commencer, à, de commencer la première habitude, donc de commencer à aller faire tes séances de sport et peut-être derrière ben justement s'émanciper, s'exempter un peu de la deuxième habitude qui te donne envie, donc se détendre devant Netflix qui est vraiment pas le, le but premier. Le but premier c'est de, de mettre en place une habitude, une habitude bonne pour toi et pas deux ou du moins deux bonnes habitudes ça pourrait être le cas mais là en l'occurrence aller, aller se détendre devant Netflix c'est pas forcément une bonne habitude donc faut toujours avoir un petit pas de recul et puis quand tu te rends compte que ben, à la séance de sport ça devient facile tu, 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 enfin, entre autres l'habitude qui est euh, de faire du sport devient facile ben, tu peux gentiment euh, te, te détacher te... en fait faut pas que ces deux habitudes soient dépendantes c'est ça le truc c'est juste ça parce que le but c'est vraiment pas de, de se créer une mauvaise habitude en fait j'espère que tu as compris où je voulais aller je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais bon, deuxième et dernière astuce pour le, la deuxième loi, c'est de reprogrammer sa façon de voir son habitude. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on euh, a en fait souvent tendance à, à voir les aspects négatifs d'une habitude. Par exemple, la séance de sport, on aurait tendance à dire « la séance de sport n'est que souffrance et douleur <rire> ». Ce qui n'est pas faux. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Et euh, en fait, ben, c'est pas vraiment hyper encourageant, hyper motivant, hyper euh, attractif, si tu veux. En fait, ce qu'il faudrait, c'est reformuler l'habitude de manière positive. Il faudrait mettre en évidence ses bénéfices plutôt que ses contraintes. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On passerait donc de la séance de sport n'est que souffrance et douleur à la séance de sport me permet de me rapprocher de mon corps de rêve. Et bien justement, en fait, on va essayer de Reformuler euh, cette habitude en fonction d'un objectif à long terme qui, qui, qui y est lié. Donc, par exemple, là, euh, la science de sport me, me permet de me rapprocher de mon corps de rêve. Et c'est justement, ça, juste ça, ça permet déjà de le rendre plus attractif. Même si c'est une petite astuce mentale comme ça qui ne paye pas de mine à première vue, et ben derrière, elle marche quand même. Et puis, toutes ces astuces cumulées, euh, tu as tout gagné. Hein. Clairement, là, tu as toutes les cartes en main pour mettre n'importe quelle habitude en place et euh, faire en sorte que faire en sorte de changer ta vie en fait <rire> mais on va y revenir euh, troisième loi c'est make it easy rend le simple rend le facile alors pour se faire en fait pour euh, pour passer à l'action de manière simple il va falloir réduire le plus possible la friction qu'il y a la friction si tu veux c'est un peu les barrières les barrières que que tu as euh, avant de, 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 de te lancer dans une habitude. Par exemple, si je te dis que ton but, c'est de lire ta constitution, mais que ta constitution, elle est dans ton tiroir, fermé à double tour, et la clé du tiroir, elle est dans le grenier, eh ben, tu vas devoir faire un bon paquet d'actions pour pouvoir finalement lire ta constitution. Il y a un bon paquet de, de barrières, un bon paquet de frictions, si tu veux, et ce n'est pas ce qu'on veut. Pour rendre une habitude facile d'accès, eh ben, on veut justement euh, enlever cette, cette friction. Par exemple... Euh, ça pourrait être directement... Le... Non, c'est tu sais quoi Ça, ça va être dans les, dans les astuces. Pardon, exemple, les exemples viendront dans les astuces. C'est n'est pas le, le moment. Et donc, tu vois, en fait, le but, c'est vraiment, avec cette troisième loi, c'est que ce soit le plus facile à faire, le plus facile possible, en justement réduisant cette friction. Et on va voir maintenant, euh, avec les astuces, comment on va pouvoir réduire cette friction. La première des astuces de cette troisième loi, c'est l'importance de l'environnement. Encore une fois, comme on l'a vu plus tôt. L'importance de l'environnement. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les choses en évidence. Mais de plus que les mettre en évidence, parce que les mettre en évidence, ce serait plus, euh, ça irait plus pour la première loi qui est make, « make it um, obvious ben », là, mais les mettre en évidence, c'est en l'occurrence les rendre faciles d'accès. En fait, on, on enlève des barrières. Si par exemple ton but au petit matin, c'est de manger, de déjeuner, pardon, des, un bon petit déjeuner, de la bonne nourriture, ben, au lieu de manger des céréales hyper sucrées, tu pourrais manger par exemple des fruits. Et donc, si on part du principe que tu as envie d'implémenter cette nouvelle habitude qui est de manger des fruits au petit-déjeuner, ben, le plus simple c'est de les mettre déjà sur ta table de manière à ce que tu puisses les voir et en plus de ça, les mettre assez proche de ta place habituelle pour que tu puisses les attraper euh, en tendant le bras. Tu vois, rendre le pardon, ma voix elle a bugué, rendre l'habitude le... le plus simple possible, mais vraiment le plus simple possible. Et l'importance de l'environnement justement jouait sur cet aspect euh, simple d'accès. Aussi euh, qui, qui se combine du coup avec le visible, avec le, le fait de jouer sur les signaux qu'on a vu avec la première loi, et eh ben c'est un cocktail parfait pour la rendre plus facile. On peut en fait modeler son environnement, tout comme pour la première loi. Et euh, parce que justement, euh, ça, on va. Y, je sais pas si je vais te le dire maintenant. Je pense. Non, on va. On ça ça va venir sous peu. Hein, cette cette question de. Cette question de, du principe d'inertie, que le premier pas, c'est toujours le plus dur. Ouais, on va y venir maintenant, tu sais quoi C'est le plus simple. En fait, euh, se forcer à faire le premier pas, c'est toujours le plus dur. C'est là où la troisième loi rentre en compte, donc rend le facile. Il ben, sait faire en sorte que le premier pas soit facile. Il faut se mettre dans l'élan, en fait. On est des créatures du moindre effort, clairement, hein, tu le sais, on est un peu des flemmards, nous, les, nous autres, les êtres humains. Eh bien, il va falloir utiliser ça à notre avantage, En fait. Tout comme c'est facile de nous piéger devant un réseau social du style euh, TikTok, c'est super facile d'accès, c'est super simple, on a de la gratification instantanée, il nous suffit de glisser, de swiper vers le bas. Et bien, euh, si on sait qu'on a besoin de, que les choses soient faciles pour nous, nous ancrer dedans, pour qu'on qu en fasse des habitudes, et bien autant le faire pour des bonnes habitudes, autant mettre les fruits à portée de main, autant mettre des livres à portée de main, Autant faire plein de choses. Et puis, par conséquent, à l'inverse, ça pourrait être ben, augmenter la friction pour les habitudes que l'on ne veut plus avoir, que on, dont on veut se débarrasser. Par exemple, aller sur TikTok, eh ben, tu pourrais déplacer l'application euh, tout simplement dans d'autres pages de ton téléphone. tu vois Qu'elle ne soit pas à, à portée de main et que tu ne la voyais pas directement quand tu allumes ton téléphone, ça pourrait être une idée. Ou par exemple, mettre des, des launchers sur ton téléphone, euh, c'est entre autres... Un, ça restructure totalement ta... La, Là, comment dire, l'aspect de ton téléphone du style, au lieu d'avoir des applications qui sont en couleur, eh ben, tu peux les avoir d'autres couleurs, tu peux avoir juste, des, juste les titres des applications, etc. Puis tu peux tout modeler comme ça. Et c'est trop bien parce que tu peux justement te débarrasser de, des mauvaises habitudes que tu as vis-à-vis -vis de certaines applications, vis-à-vis -vis de certains réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'utilise et qui marche vraiment. C'est vraiment trop cool. Et euh... Donc du coup, vraiment, le premier pas, c'est toujours le, le plus dur en fait. Parce qu'il faut fournir beaucoup d'efforts au début. Mais dès que c'est fait, et ben, ça devient de plus en plus facile, principe d'inertie. Par exemple, une grosse pierre, une, une grosse euh, pierre ronde, ben, pour la faire rouler au début, tu vas devoir pousser hyper fort. Et puis au bout d'un moment, et ben, elle va, si tu veux, utiliser son propre poids, c'est le principe d'inertie, pour tourner toute seule. Et là, ça va être super facile de la pousser en fait, parce qu'en en fait, elle va t'aider, si tu veux, elle-même dans le, dans le mouvement que tu essaies de lui donner. Et c'est pour ça que ben, ce principe d'inertie, il marche aussi avec les habitudes. Premier pas est le plus dur, mais une fois qu'on est dans l'élan, tout est plus facile. C'est toujours le lien avec l'épisode lance-toi. Commence maintenant, commence le plus tôt. C'est maintenant qu'il euh, qu faut le faire, pas après, parce que plus tu plus tu perds du temps, et ben plus ça va devenir difficile à te lancer dedans. Et, et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place les choses tout de suite, jamais trop tôt. On a toujours le temps de, 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 re, de, re, comment dire, de changer la trajectoire du tir par après, donc autant se lancer maintenant, surtout avec les habitudes. On va le voir sous peu. Euh, par exemple, du coup, les exemples, ce serait quoi ben, euh, Encore une fois, des choses simples. Donc c'est toujours lié à la, première, à la première loi. Accrocher sa constitution sur sa porte, parce qu'elle est à portée de vue, elle est à portée de main. J'ai pas besoin de me déplacer pendant 10 minutes pour aller la lire, donc c'est parfait. Placer un livre sur la table de chevet, mettre en évidence les habits de sport, toujours la même chose. Et, euh, et aussi les mêmes choses dans le, dans le, dans le, pour l'inverse, pardon, pour enlever, se débarrasser d'une habitude on peut enlever les chocolats de la table à manger, on peut ranger les manettes de console, on peut installer du coup un launcher sur son téléphone, etc. etc. Toujours des choses qui... C'est vraiment lié en fait à cette première loi. Plus je, plus je lis, plus je me rends compte que c'est lié à cette première loi. C'est super intéressant. Make it easy. Euh... Ah oui, on a, une... on a une citation pas mal là. C'est euh, « La discipline mène à l'habitude et l'habitude mène à la facilité. » C'est pour te dire un peu le chemin, tu vois. Au début, c'est dur. Au début, il va falloir faire preuve de discipline. Et d'ailleurs, si tu as acquéri cette discipline via le sport, par exemple, et eh ben, implémenter n'importe quelle habitude, ça va être facile pour toi, tu vois. Discipline, habitude, habitude, facilité. Qui dit facilité, des plus besoin de mettre, fournir d'efforts. Et tu peux ça devient tellement facile que tu peux penser à autre chose, comme on l'a vu avec le, le fait de se brosser les dents. C'est ouf, quand même. Bon, après, je t'avoue, pendant que je suis à mon sport, je pense pas en général à autre chose. Mais. C'est un peu un moyen pour moi d'être ancré dans le moment présent. C'est un peu ma méditation du jour. Mais ce n'est pas ça la question. Euh, prochaine astuce, ce serait de ritualiser les habitudes. Toujours euh, avec cet aspect d'inertie, avec, ce avec le fait que le premier pas soit toujours le plus compliqué, le plus dur. Et bien Si tu veux, dans une habitude, dans une grosse action, il y a toujours plein de petites actions. Par exemple, le sport. Et bien, si tu fais une heure et demie de séance, dans tes une heure 30 tu auras peut-être 10-15 minutes d'échauffement. Et... Euh, et ensuite, tu passes à tes, à tes gros exercices, à, tes, à, tes vrais, à ta vraie séance si tu veux, etc. etc. Et bien justement, ritualiser les habitudes, ça pourrait être euh, ritualiser l'échauffement, faire toujours le même échauffement, pour justement, en rendant automatique ce, ces premières étapes, et ben, tu vas pouvoir te mettre dans l'élan. Comme par exemple, ça rejoint l'astuce de la première loi, il me semble, qui était euh, joindre une habitude et déjà ancrée à une autre, et bien c'est un peu ça en fait, c'est euh, décomposer une grosse habitude en plein de petites habitudes. Et puis automatiser la première des petites habitudes, qui là en l'occurrence serait l'échauffement pour la séance de sport. Par exemple, on a aussi le toujours travailler sur son bureau. Si tu ritualises le fait de, si tu ritualises par exemple avant de travailler le fait de mettre ton ordinateur d'une certaine manière, de mettre, euh, je sais pas, tes, enfin, vraiment d'avoir un, un certain rituel de mettre tes stylos d'une certaine, dans un certain ordre, etc. Et ben, ça va vraiment te permettre de te mettre dans l'action. Et ça, ça joue sur une autre chose qui n'apparaît pas dans le livre Atomic Habits qui s'appelle l'effet Zeigarnik, et je vais t'en parler maintenant. L'effet Zeigarnik, qu'est-ce que c'est ben, Ça a été découvert par la psychologue allemande Bluma Zeigarnik en 1927. Et cet effet, en fait, il nous dit que le, psychi le psychisme humain, il est dérangé par les choses qui ne sont pas terminées. L'exemple qui est revenu le plus souvent avec cet effet, c'est par exemple... Enfin, <rire> l'exemple, c'est par exemple... L'exemple, c'est que les serveurs, ils ont beaucoup plus tendance à se souvenir des additions qui sont restées impayées que des additions qui se sont déroulées sans aucun problème. Et cet effet de Zegarnik, on peut l'utiliser en fait pour euh, mettre fin d'une certaine manière à la procrastination. Donc euh, je vais t'expliquer comment. En fait, en t'engageant, la technique, c'est t'engager à accomplir la toute première étape facile d'une tâche. Comme on l'a vu, l'habitude, tu la décomposes en plusieurs petites habitudes et tu commences à faire la. tu, tu ritualises la première. Donc tu t'engages à accomplir la toute première tâche qui est en général facile. Hein. L'échauffement, ce n'est pas la tâche la plus dure de, de l'entraînement, loin de là. L'échauffement, c'est vraiment ben, se mettre dans l'élan, c'est se chauffer, littéralement. Et donc, euh, ce n'est pas l'étape la plus dure. Et euh, par exemple, si ton but, c'est d'écrire, je ne sais pas, tu veux écrire, j'ai euh, un exemple débile qui me vient, mais une lettre euh, par jour, Et eh bien, si tu mets à chaque fois ta feuille droite devant, sur ton bureau avec tes stylos euh, alignés à droite, etc., et que tu écris juste, chair, tatata, virgule, et ben tu auras justement cet effet de égarniques qui rentre en compte, cette envie de finir ce qui n'a pas été fini, ce qui a été commencé mais qui n'a pas été fini, et tu peux jouer là-dessus pour rendre plus facile le début en fait de cette habitude que tu souhaites implémenter. Ainsi, ben, en fait la barrière d'entrée et la quantité d'énergie mentale euh, initiale qui seront nécessaires pour entamer la tâche, et ben elles seront beaucoup plus simples en fait. Et puis en plus, ben, notre esprit... Euh, dû au fait de l'effet des, des, des garniques pardon il sera dérangé par la chose qu'on n'a pas qu'on pas fini pardon qu'on a commencé donc à écrire le cher patata patata euh, pour la lettre et ben le fait d'avoir déjà commencé cette petite étape et de plus de jouer sur l'effet des garniques ça va te permettre vraiment de, de mettre fin à la procrastination d'une manière et de surtout de rendre plus facile le, le début de n'importe quelle de n'importe quelle habitude en fait c'est vraiment quelque chose de super intéressant l'effet des garniques. Euh, maintenant, prochaine astuce. Prochaine astuce, c'est euh, l'astuce peut-être qui te paraîtra la plus, la plus euh, évidente. C'est ben, tout simplement rendre plus facile une habitude. Il faut commencer petit. En fait, si tu veux, il faut que tu réduises suffisamment la difficulté pour que ça te semble facile, en fait. Comme on l'a vu avec l'exemple de l'entraînement, si ton objectif, c'est de t'entraîner une heure et demie euh, par, par jour, et ben, ce que tu peux commencer à faire, c'est juste te rendre à la salle de sport en voiture, tu te rends là-bas, tu vas boire un verre d'eau là-bas, et puis, euh, puis c'est tout, tu peux revenir, tu le fais quelques fois, et ensuite, eh ben, tu, tu augmentes un peu la difficulté, tu vas faire ton échauffement, paf, tu vas faire ton échauffement, tu vas ritualiser ton échauffement par exemple, et là ça va te permettre de rentrer plus facilement, ben, si on combine les deux, deux astuces, ça va te permettre de rentrer plus facilement dans la séance. Ensuite, après avoir fait ton échauffement, tu feras peut-être 5 minutes de séance, ensuite 10 minutes, ensuite 15 minutes, etc., etc. Ça te paraîtra facile et cette montée progressive, elle sera bien moins abrupte que de passer directement de échauffement à une heure et demie de séance directe après, tu vois. C'est pour que tu comprennes un peu cet exemple. Je trouve qu'il est pas mal parce que justement la vie avant, l'habitude, elle peut être réduite en plusieurs petites actions et on peut commencer par une des petites actions et voir aller même jusqu'à la ritualiser pour en rajouter d'autres, etc., etc., pour que ça devienne plus facile, ce, ce premier pas. et Alors, euh, tout est une question d'habitude, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça là, mais je l'ai écrit, je vais quand même te le dire euh, oui. oui, oui, non, c'est juste, c'est juste, non, pardon, non, je sais ce que je voulais dire. C'est vraiment, en fait, en commençant avec la plus petite étape, en la ritualisant même, et ben en fait, on s'entraîne à passer à l'action, on s'entraîne à réaliser la première étape, l'étape la plus compliquée. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est pour ça que peut-être que tu te dis que juste faire ton échauffement, ça ne te permettra pas de, de rendre plus facile ta séance. Mais si. Si, parce qu'en en fait, tu auras déjà passé cette étape compliquée, et puis rentrer dans la séance, ce sera bien plus facile. Et ce qui est hyper cool, comme on l'a vu avec le sport, hein, toutes les notions que le sport peut nous, peut nous, nous apporter, tous les principes qu'il peut nous inculquer, on peut les reporter sur d'autres facettes de notre vie. Par exemple, la, la discipline, on peut la mettre dans plein d'autres domaines de notre vie, etc., et bien là, cet aspect de s'entraîner à passer à l'action, il marche pour tout en fait. Si tu arrives à choper cette discipline pour commencer, pour, 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 pour faire ce passage à l'action qui est compliqué, et bien derrière, tu peux l'appliquer partout. C'est ça qui est super cool. Ensuite, il y a un autre aspect assez intéressant sur lequel il ne faudrait pas s'y pas méprendre c'est l'aspect de, de résultat en fait. Le but, ce qu'on cherche avec une habitude, c'est d'engranger un maximum de répétitions. Le but, c'est vraiment d'avoir un max de répétitions. Et pas forcément de... pas forcément En fait, ce qu'il faut que tu te dises avec une habitude, c'est pas combien de temps ça me prendra à l'implémenter, mais plutôt combien de répétitions ça me prendra. Quand bien même, le nombre de répétitions est clairement lié avec le, 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 le temps que tu passes à faire cette habitude. Hein. On s'entend. Euh, et donc du coup, cette répétition, il faut pas s'y méprendre. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise, que tu aies fait une bonne séance ou non, ben, ça reste une répétition. C'est pour ça qu'un jour, si tu ne le sens pas d'aller t'entraîner, Enfin, on dira si t'as un genou pété, tu tireras pas t'entraîner, ou du moins t'iras pas faire les jambes. Mais si un jour tu auras la flemme, et eh ben vas-y quand même, fais preuve de discipline, fais preuve de rigueur, parce que ça reste une répétition de plus. Et euh, il faut quand même pas se mettre de pression. Ça, c'est un truc assez compliqué, mais si un jour tu fais une séance de merde, c'est pas grave. T'es pas, pas, pas à une séance près, tu vois. Peut-être que t'étais à une séance près, peut-être que t'étais à un degré Celsius près, mais auras toujours l'occasion demain de faire mieux que la veille. Et ça, ça va quand même renforcer l'habitude. Donc, même si c'est juste aller, euh, aller à l'échauffement, même si ton échauffement, en plus, je sais pas, tu l'as mal fait ou quoi, cette répétition, elle était bonne ou mauvaise, ça reste une répétition de plus. C'est ça qui compte. Il faut toujours, euh, toujours amener un max de rep, même si elles sont pas, même si ne sont pas parfaites, même si elles ne sont pas comme tu aimerais qu'elles soient. Il y a un truc aussi que j'aimerais dire, c'est au niveau de l'échec dans la régularité. Euh, en fait, l'erreur principale qu'on fait, en général, c'est qu'on a tendance à compenser. Quand, par exemple... Euh, j'ai prévu d'aller m'entraîner aujourd'hui et demain si je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui parce que je sais pas j'oublie j'ai la flemme ou quoi que ce soit il y a une raison particulière et ben le but c'est pas de pas de, de compenser c'est pas demain de faire au lieu de faire qu'une heure et demie de séance pour compenser l'heure et demie que j'ai pas eu aujourd'hui de faire trois heures demain non ça c'est l'erreur principale parce que mine de rien euh, trois heures de séance c'est pas une répétition ça compte pas comme une répétition parce que une répétition c'est quelque chose qui est pareil du Moins qui se ressemblent. tu vois. Là, c'est comme si tu faisais deux répétitions en une, et puis c'est pas, pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est faire une répétition chaque jour, pas euh, zéro, et puis deux d'un coup. Si tu veux, c'est le, le mieux, c'est en fait de reprendre comme si rien n'était, tu vois. C'est au lieu d'avoir sur deux jours euh, aucune répétition, parce que le premier jour tu l'as pas fait, et le deuxième jour tu as surcompensé, ce qui n'est pas considéré comme une répétition, parce que c'est pas la chose que tu as envie de répéter euh, au long terme, tu n'as pas envie de faire trois heures de séance par jour, et si c'est le cas, ben c'est une répétition mais bref, tu vois où je vais en venir, en fait, il vaut mieux avoir une seule répétition sur deux jours, donc un jour tu oublies, un jour tu le fais normal, comme si tu n'avais pas oublié la veille, et tu ne compenses pas, tu reprends comme si de rien n'était, et, et puis c'est bien mieux, en fait, parce qu'en faisant beaucoup plus que prévu, si tu veux, bah on perd cette régularité. On perd cette régularité euh, euh, pour, euh, enfin, comment dire, on favorise l'intensité, si tu veux. Le but, c'est vraiment une question de, de régularité et pas d'intensité. On ne respecte pas en fait en, en mettant beaucoup d'intensité le système qui est censé nous, nous mener où on veut aller en fait. On ne respecte pas le, le type de, de, de répétition qu'on veut faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas surcompenser parce que c'est le meilleur moyen de se dégoûter déjà. Et c'est ben, du coup le meilleur moyen de ne pas avoir les mêmes répétitions et du coup de prendre plus de temps à, à mettre en place une habitude et la rendre plus facile. Tu vois. Donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de surcompenser. Même si je suis le premier à vouloir surcompenser quand, quand je loupe une séance. <rire> c'est horrible. Il euh, y a aussi une petite règle qui nous donne euh, James Clear, c'est qu'il ne faudrait pas laisser passer un échec, enfin, il faudrait pas laisser survenir un échec deux fois d'affilée. Tu loupes une séance un jour, il faudrait que le lendemain, tu ben, t'ailles t'entraîner, tu vois. Il ne faudrait pas que tu loupes une deuxième fois. Parce que, ben, la, le, si tu veux, c'est le début d'un cercle, cercle vicieux qui te dit « Ok, ben, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je ne aujourd l'ai pas fait hier, il n'y a rien qui a trop changé, je ne suis pas obligé de le refaire demain, tu vois. » Enfin, je ne sais pas trop comment il l'amène dans le livre, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que cette règle, si tu la gardes en tête, elle est pas mal et elle marche vraiment bien. C'est, ok, t'as merdé une fois, le lendemain, pas de soucis, tu reprends comme normal. C'est ce qu'il faut. Engranger des reps, c'est toujours le but premier. Un max de reps pour que ça devienne de plus en plus facile. Chaque pas, chaque répétition, et eh ben, c'est, ça rend l'habitude plus facile. C'est ça qu'on cherche, faut pas l'oublier. Donc la régularité, c'est supérieur à l'intensité. Il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas avoir de trop grandes attentes. Ce qui compte, c'est vraiment le long terme, c'est le nombre de répétitions global. Parce que, tu t'en doutes, il hein, y aura forcément des jours où ce sera plus compliqué. Hein, euh, clairement, je te... si tu étais pas certain, je te le dis, il y aura des jours où ce sera plus compliqué, mais mine de rien, c'est vraiment ces jours-là qui comptent. Parce que c'est ces jours-là qui font la différence. Parce que si c'était facile, eh bien, tout le monde le ferait. tu vois Moi, j'aime bien me dire que un jour où j'ai pas envie d'aller m'entraîner, où, où j'ai vraiment pas la motivation, etc., quand bien même j'ai la rigueur et puis je vais quand même m'entraîner, ben je me dis, si moi j'y vais, il y aura forcément plein d'autres gens qui ne qui, qui seront pas à y aller parce qu'ils avaient la flemme, etc., puis ils auront succombé à... Ils auront, si tu veux, fauté dans, dans leur régularité, dans leur discipline. Ben moi j'y vais, et, et c'est ça qui fait la différence en fait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ne l'oublie pas. Euh, des exemples Hein, bah on a eu l'échauffement, aller à la salle de sport et uniquement s'échauffer, puis petit à petit faire de nouvelles choses au fur et à mesure. Sinon, euh, commencer par lire deux pages, puis augmenter petit à petit. Si le but c'est de lire dix pages, eh ben, commencer par lire deux pages, ça te paraîtra hyper facile, tu vois. Et c'est sur ça qu'on veut jouer. Euh, sinon, bah, par exemple, euh, la douche froide, une monstre habitude, une habitude trop cool dans mon top 5 des meilleures habitudes. La tueuse de zone de confort, comme j'aime bien l'appeler. Euh, tu t'en doutes, hein, la deuxième seconde de la douche froide, elle sera bien moins... Elle sera bien plus rude, pardon, que la 45e seconde. Donc, tu pourrais toujours commencer par faire juste les deux... Enfin, c'est un mauvais exemple, en fait, parce que là, en l'occurrence, la, la douche froide, c'est un peu l'inverse. Le début, c'est toujours plus dur que... Non, c'est même pas un mauvais exemple. Mais c'est juste que... Euh... Là où l'échauffement, c'est peut-être la partie la plus dure pour se mettre dedans, mais c'est pas le plus dur... Euh fondamentalement, tu vois, de ta séance, derrière, ça reste le plus dur, et ben la douche froide, euh, c'est pas autant facile que l'échauffement, tu vois, surtout les premières secondes, c'est hyper dur. Ouais, mais je vois où je voulais en venir en écrivant ça, je voulais toujours jouer sur l'aspect de le premier pas, c'est le plus compliqué, après ça se facilite. Mais la douche froide, ouais, c'est... La douche froide, c'est une habitude euh, qui a ses lois euh, propres à elle, tu vois, c'est autre chose. Là, la, la satisfaction et tout, elle est plus... Il n'est plus dans des choses physiques ou quoi que ce soit, il n'y a pas de, de sécrétion d'hormones après, après ta douche froide, alors qu'après ta séance de sport, il y en a. C'est vraiment de la, de, la, de la douleur pure et simple, de l'adaptation hédonique, c'est s'adapter au pire. Non, bref, la, la douche froide, j'en reparlerai, là je dis un peu n'importe quoi, mais, euh, mais c'est vraiment une habitude fantastique. Peut-être d'ailleurs que dans un prochain épisode, je te ferai un, un top des meilleures habitudes, parce que, parce que là, sinon ça me prendra bien trop de temps aujourd'hui, D'ailleurs je suis assez content, là on est à 50 minutes, ce qui est assez peu par rapport à, à l'autre fois que j'ai enregistré cet épisode, j'ai fait genre deux heures de deux heures d'enregistrement, mais j'avais fait beaucoup de digressions et tout, qui n'étaient pas forcément euh, négatives, hein. c'était vraiment des trucs qui restaient pertinents, mais, euh, mais euh, c'est quand même très long pour toi, je, je le conçois bien. Donc reprenons, euh, se débarrasser d'une mauvaise habitude, eh ben, c'est à l'inverse, c'est la même chose, pour se défaire d'une mauvaise habitude, il faut, il faut augmenter la friction, comme on l'a dit. Si tu veux arrêter de, de jouer à ta play, tu mets ta console dans ton tiroir, tu le fermes à double tour et tu mets ta clé dans le grenier. Je te promets que tu risques plus de, tu risques plus de jouer avant un bon moment. Donc, euh, donc voilà, ça marche vraiment. C'est justement à l'inverse. Hein. Pour chaque loi, il ben, y a la loi inverse, comme on l'a vu au début. On passe maintenant à la quatrième loi, la quatrième et dernière loi, qui est « Make it satisfying », qui est « Rends-le satisfaisant ». Tu le sais, hein, plus les résultats ils sont immédiats, euh, mieux c'est. On est des, des flemmards, on est des, des impatients, et, et tout est en fait, tout repose dans, tout réside dans, dans cet aspect en fait. Comment faire pour que une habitude soit satisfaisante alors que les résultats ils sont bien plus loin Ça en fait, c'est une petite digression. Le fait est qu'on aime bien le, le problème qu'on a en fait avec cet aspect de, de gratification instantanée et différée dont je parle souvent. Et bien, il est lié au biais un biais cognitif qui s'appelle le biais vers le présent. En fait, on a tendance à ne pas comprendre, on a tendance à ne pas comprendre que ce qu'on veut à long terme, ça diffère de ce qu'on veut à court terme. C'est ça le problème. Et du coup, c'est là où il y a cette espèce de confusion dans l'effort, et dans le, dans dans le, dans le concept d'effort, tu vois, on n'a plus la même vision, la même perception de l'effort. Donc cette balance, cette balance, tu sais, effort, euh, effort-récompense, souffrance-récompense, on est un peu biaisé dans, ce, dans cette balance. C'est pour ça qu'il faut toujours viser la gratification différée, ça t'aidera toujours et ça te remettra en place cette balance effort-récompense. Mais ça j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Euh, les astuces pour cette quatrième loi, quelles sont-elles La première c'est parler avec soi-même, une astuce qui peut paraître bidon clairement, hein, mais c'est très important. Il faut que tu gardes en tête la finalité. Et ce qui peut être intéressant de faire c'est te projeter dans le futur utiliser l'outil surpuissant qui est la visualisation, un outil que moi personnellement j'utilise tous les matins tous les matins je me pose pendant j'ai 5 minutes de méditation et ensuite 5 minutes de visualisation et dans ma visualisation en fait si tu veux je, je visualise je me projette dans le futur, je, je regarde en fait ma séance du soir je, je visualise ma séance du soir et comme ça je si tu veux quand j'arrive le soir je suis déjà prêt, j'ai déjà visualisé je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux atteindre et ça me permet justement d'être à fond dedans et pas d'être surpris dès que j'arrive au sport si tu veux il y a un moment de ma vie, je t'en avais, avais déjà parlé dans l'épisode « Humilité euh, ». Quand j'allais à, à la salle de sport, avant de faire mon, mon bench, mon développé couché aux haltères, j'étais tellement stressé que je faisais que d'y penser avant d'arriver au sport, genre dans le train pour y aller. Ça me rongeait, je transpirais, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Beaucoup de pression, beaucoup de stress, j'étais vraiment stressé. Et là, le fait est de, de visualiser à l'avance, tu vois, euh, des, des heures et des heures avant que ça arrive, de visualiser, de voir que ça va bien se passer, de, de m'imaginer le faire et le réussir et ben ça me permet vraiment d'arriver plus confiant là-bas et ça fait vraiment de la différence clairement ça fait de la différence donc la visualisation qu'est-ce que c'est du coup c'est s'imaginer la personne qu'on aimerait devenir en fait pour mieux se comporter comme elle dès maintenant c'est un peu ce qu'on dit euh, imagine la meilleure version de toi ok tu l'imagines imagine ce qu'elle fait ce qu'elle ferait à ta place maintenant et ben fais comme elle tu vois fais comme la meilleure version de toi fais comme comme elle comme elle elle, elle le ferait et puis ben, tu te rapprocheras de plus en plus de justement cette meilleure version de toi que tu aimerais atteindre. Donc la visualisation, c'est super fort, et c'est même si ça reste un peu abstrait, c'est quelque chose de super fort. Il faut aussi que tu te rappelles que, ben, justement, c'est pénible aujourd'hui, mais ce sera bien mieux plus tard, en fait. C'est toujours cette notion de sacrifier son présent pour son avenir. Certes, au début, implémenter une habitude, c'est dur, c'est long, c'est compliqué, mais euh, ça reste sacrifier quelques années de confort, pour derrière des décennies de liberté, parce que l'habitude, elle deviendra facile. Si toi, ça te paraît hyper compliqué de faire une heure et demie de séance, moi, ça me paraît trop cool et trop facile. Et crois-moi qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, toi aussi, ça va te paraître facile, ça va te paraître cool. Tu auras envie d'y aller, ok parce que tu sais que ça va être satisfaisant. Tu sais que toutes les, étapes, toutes les quatre étapes du changement de comportement, elles seront là, il y aura cette envie, cette motivation. Il y aura tout qui sera là, il y aura cette discipline, tout. Et tu vas prendre du plaisir dans le processus. Et c'est ça qui est trop cool. N'oublie pas la citation « Sacrifier quelques années de confort pour des décennies de liberté ». Elle revient souvent, elle revient un peu dans chaque épisode, mais c'est une phrase vraiment hyper forte, je pense qui est peut-être ma citation préférée, ma citation favorite, et c'est trop cool. Donc rappelle-toi, rappelle-toi-en. Prochaine astuce, pardon, c'est associer une récompense immédiate à l'habitude. Après avoir fait X, se permettre Y. Ça fait écho euh, à l'aspect de récompense qu'on a vu avec la deuxième loi, donc « make it attractive », qui est, euh, on l'avait vu, euh, se permettre une habitude qui nous fait envie, après une habitude qui, que nous avons envie d'implémenter. Donc c'est un peu le même principe, si tu veux, sauf que là, euh, c'est cet, cet aspect de récompense immédiate. Enfin, en fait, non, c'est concrètement la même astuce, si tu veux. C'est après la séance de sport, et ben je me permets... Enfin, si je fais ma séance de sport, j'ai le droit de me détendre devant Netflix c'est toujours ça, si tu veux, mais ça reste, comme je te dis, les astuces, en général, elles se confondent un peu selon les, selon les lois. C'est toujours le fait de le, de le rendre satisfaisant encore. Encore une fois, c'est avant peut-être qu'avec euh, la notion d'envie, la notion de, de récompense immédiate, eh ben, on avait envie, tu vois, de le faire. On se disait, ok, ben, si je fais ça, j'aurai ça après, mais là, c'est plus, euh, comment dire, pour le rendre satisfaisant, tu vois, ok, j'ai fait ça, et maintenant... Ouais, okay. Je me rends compte qu'en le disant, c'est pas très clair. Mais c'est bon, joué sur cet aspect de. Avant, c'était joué sur cet aspect d'envie dans la première loi. Dans la deuxième loi, pardon, make it attractive. Et dans cette loi, make it satisfying. Eh ben, c'est plutôt joué sur l'aspect le... de récompense, sur l'aspect de satisfaisant. C'est satisfaisant, tu vois. C'est là qu'il faudrait un peu les... Les... les distinguer les deux, même si au final, ça reste un peu la même astuce. Il y a une méthode aussi qui est liée avec cet aspect de récompense immédiate qui est qui est assez marrant, qui est assez intéressant, c'est la méthode du gardien. Donc c'est en fait utiliser euh, un tiers, donc il y a un tiers qui rentre en jeu pour valider que tu as bien fait une action et puis quand il aura validé que tu as bien fait cette action, eh ben, il, te, il te donnera accès en fait à une récompense, si tu veux. Et, euh, et moi j'aime bien ce, cette, cette méthode du gardien parce que, bon je te donne un exemple courant je sais pas si par exemple euh, pour aller sur Netflix, bah, il faut que tu fasses ta séance de sport et eh ben tu vas je sais pas, dire à tes parents dire à ton papa, écoute je te donne mon ordinateur sur lequel je regarde Netflix ou je sais pas, disons je te, je te y a uniquement, je te donne le mot de passe à toi il y a uniquement toi qui connais le mot de passe pour aller sur Netflix et puis eh ben, c'est uniquement après ma séance de sport quand tu auras validé ma, que j'ai bien fait mon sport que tu viendras rentrer le mot de passe sur mon ordinateur et que je pourrais regarder Netflix tu vois ça peut être comme ça pour un exemple un peu plus global un peu plus général pardon mais moi dans le sport il y a un truc que je trouve vraiment cool c'est l'aspect de partenaire d'entraînement l'aspect de... Ouais, de t'entraîner avec quelqu'un de manière générale, de manière répétée, si tu veux. Et bien en fait, parce que dès qu'il y a deux personnes en jeu, il y a deux trucs qui s'instaurent. Premièrement, il y a une certaine pression sociale. Hein, t'as quand même envie de faire mieux de ton pote, ou as envie de te donner, etc. Pour, pour, ouais, ben pour montrer qu'il montrer tu vois, t'as un peu de fierté qui rentre en jeu et tu as envie de te, te dépasser. Et puis derrière, le deuxième, euh, deuxième aspect qui rentre en jeu, c'est euh, le soutien mutuel. Hein, parce que ton pote, s'il est bienveillant. Il sera là à te crier dessus à te dire vas-y fais-le tu vois. Il sera en mode, vas-y, donne tout. Et euh, cette fierté combinée à cette motivation, eh ben, ça te pousse deux fois plus, si tu veux. Et c'est là où avoir un partenaire d'entraînement, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool, c'est quelque chose que personnellement j'ai pas, mais que j'adorerais avoir. Après, c'est assez compliqué euh, si je te donne mon avis là-dessus, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui fait le, en l'occurrence pour le sport, les mêmes programmes que toi, qui a vraiment les mêmes euh, objectifs que toi, on dira, qui a aussi la même détermination que toi et c'est pas forcément hyper simple de trouver quelqu'un comme ça, mais ça peut toujours être bien de... Enfin, si t'arrives à trouver un pote à toi, si t'as commencé le sport avec un pote à toi, ben c'est trop cool, hein ou une pote à toi, ben c'est trop cool. Et puis, euh, fais en sorte de garder ce partenaire d'entraînement le plus longtemps possible, parce que tu t'imagines pas à quel point ça te, ça te permet d'aller vraiment de l'avant. C'est trop cool. Euh... Ensuite, dernière astuce de cette quatrième loi, dernière astuce euh, que nous donne James Clear, que je vais te... Que je vais te, 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 dont je vais te parler ici, si tu veux. Après, ce sera mes petits conseils à moi. et eh ben c'est mesurer ses progrès. Mesurer ses progrès. En fait, en général, quand on est en plein dans, dans, une, dans une... Comment dire en, en évolution, on est en plein dans une croissance, si tu veux. Étant donné qu'on se voit tous les jours, par exemple au niveau du sport, dans la, on se voit dans le miroir tous les jours, et eh ben on ne voit pas forcément directement les, les changements, tu vois. Imaginons que tu as un ami que tu ne vois qu'une fois par an, et eh ben si euh, la dernière fois que tu l'as vu ton pote t'avais pas encore commencé le sport et que tu t'y es mis genre je sais pas un jour après et eh ben dans un an le mec il va être là waouh mec t'as changé t'es devenu énorme enfin, j'espère pour toi du moins et euh, et ben en fait c est, c est te ça te permet de te rendre compte en fait que lui étant donné qu'il a pas ce euh, cet aspect de comment dire il, il te voit pas tous les jours tu vois il a pas cet aspect de comparaison jour après jour non lui c'est vraiment il se compare il y a un an et maintenant donc il y a un monstre gap c'est pour ça que, de manière générale, comme avec euh, l'allégorie du glaçon, on a du mal à voir les changements. On a du mal à voir euh, l'évolution, si tu veux. Et puis, ben justement, euh, mesurer ses progrès, ça peut être une, une, une façon assez, ben, assez évidente en fait, de se rendre compte de la puissance de la régularité, si tu veux. C'est vraiment une preuve tangible que tu progresses. C'est une preuve que, que tu t'améliores. Et ça te permet aussi de, de prendre confiance, de plus en plus confiance, dans le système, en le processus. et Ça, c'est hyper intéressant. Ne doute jamais du système quoi qu'il en soit. Ou, comme j'ai nuancé avant, si tu as un système nul et puis que tu t'améliores vraiment pas, là, tu peux te remettre un peu en question. Garde toujours ce petit pas de recul au cas où ça t'aidera toujours. Euh, donc, par exemple, euh, comme on aurait... J'allais encore dire par exemple comme exemple. On aurait les photos avant-après. Tu vois, ça peut être une photo... Euh, ben, au début, quand tu commences le sport, et puis chaque mois, tu fais une nouvelle photo. Ben, là, tu peux te rendre compte en comparant les photos, tu vois. Ça peut être... Euh, Noter tes performances après chaque séance. Hyper intéressant, hein, parce que... Après... Euh, je sais pas si lundi, tu fais euh, 8 reps. Puis que jeudi, tu fais 9 reps. Bon, c'est trop cool, tu vois. Tu, tu te rends compte que tu t'es amélioré, et puis c'est... C'est trop bien, parce qu'après, tu vas devenir addict au processus. Enfin, tu vas devenir addict à, à, à l'amélioration. Et moi, je trouve ça trop cool, parce que tu te satisfais toi-même. L'aspect « make it satisfying », tu l'as toi-même dans l'effort, tu vois. C'est en promulguant l'effort, en euh, fournissant l'effort, pardon, que derrière... Eh ben, tu es satisfait parce que tu t'améliores. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi ça me paraît clair et c'est quelque chose de trop cool quand tu vois que tu t'es amélioré. C'est vraiment trop bien. On a par exemple traqué ses habitudes. Ça peut être quelque chose aussi de voir que ça c'est un peu un truc méta, tu vois. Tu as envie de mettre des habitudes en place, et eh ben tu traques tes habitudes. Comme ça tu sais si tu les tiens ou pas. Ça peut être pour toi un moyen de mesurer tes progrès, tu vois. C'est assez cool. Moi j'en un, un habit tracker. J'en ai fait un, j'en ai réalisé un, mais euh, mine de rien, il est. J'ai souvent, en fait, c'est peut-être l'habitude avec laquelle j'ai le plus de mal, c'est traquer mes habitudes, en fait. J'arrive à tenir mes habitudes, il n'y a aucun souci, mais par contre, l'habitude qui est de traquer mes habitudes, j'arrive pas à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Euh, bon, maintenant, tu me diras, j'ai toutes les clés en main avec cet épisode, il me suffit de le réécouter et je saurai comment faire. Non, mais je ne sais vraiment pas pourquoi, et, et puis peut-être que. Je mettrai tout en œuvre pour que le prochain épisode, je te dirai « Ouais, c'est bon, maintenant, hein, c'est une habitude qui est, qui est implémentée et tout. » Même si je pense que pour qu'une habitude soit implémentée, il faut sûrement plus que deux semaines. Hein, on s'entend. Euh... Qu'est-ce que... Oui, mesurer ses progrès, ça va aussi dans les deux sens. Hein. Aussi, ça peut avoir un aspect négatif. Enfin, du moins, non. C'est pas un aspect négatif, mais moi, j'ai un exemple concret qui me vient en tête, qui est un peu une espèce de piège qu'on qu rencontre souvent sur Snapchat, en fait. C'est euh, le respect, euh, le jeu qu'ils ont sur les, les flammes. C'est, si tu veux, une espèce de... À chaque fois que tu envoies une photo à quelqu'un puis que cette personne te renvoie une photo en retour, le même jour, eh ben, ça t'apporte une flamme. Donc, une répétition. et Chaque jour, si tu le fais, eh ben, tes flammes, ton nombre de flammes augmente. Et plus ton nombre de flammes augmente, alors que c'est un truc débile, hein, ça sert à rien, eh ben, moins tu as envie que, que, ce, que, que ce nombre, y... enfin, que, cette, euh, que cette chaîne de répétition elle soit cassée, elle soit brisée et ils sont trop forts, parce que ce jeu, il marche vraiment bien, il y a des gens qui ont plein de flammes, Genre, c est, c est, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, puis ils ont vraiment bien joué, ils ont vraiment bien réussi à triquer notre cerveau là-dessus, et, et c'est un très bon exemple, je trouve, à te donner ici, comme ça tu peux, parce que peut-être que, à défaut de faire, euh, pire beaucoup de sport ou de faire des photos avant-après, j'en ai aucune idée, tu as peut-être plus tendance à avoir Snapchat, c'est quelque chose que tout le monde a, j'ai l'impression, donc euh, bref, tu vois, tu vois un peu où je voulais en venir, euh, je veux juste être sûr que je l'ai bien écrit après pour pas l'oublier, mais ouais, le goal ultime, en fait, c'est de prendre, de se satisfaire, vraiment, Donc du coup, en lien avec cette quatrième loi, c'est de se satisfaire en le processus, en, dans l'amélioration, dans l'évolution. Comme je l'ai dit avec le fait de traquer, de noter ses performances, pardon, et ben c'est justement, de, le fait de voir que tu t'es amélioré, et ben ça ça te fait kiffer, tu vois. Et t'as pas besoin, c'est là où justement, en mesurant tes progrès, tu peux un peu t'exempter de après la séance de sport j'ai besoin de Netflix, non, moi après ma séance de sport, si j'ai fait des meilleurs perfs que la veille, ben mec, c'est bon je suis satisfait, tout va bien, c'est ça qui est cool tu vois, c'est pour ça que, oh, pardon, utiliser selon moi une récompense immédiate ou quoi, jouer sur l'aspect de récompense, ça marche peut-être au début, mais il faut réussir à s'en exempter le plus vite possible pour derrière et prendre du plaisir dans le processus, celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime uniquement la destination, ne l'oublie pas, et, et voilà, c'est prendre du, du plaisir dans le processus et ça c'est trop cool. Et c'est peut-être quelque chose que, qui est hyper abstrait ou du moins qui est dur à, à appréhender avec des mots comme ça si moi je te l'explique, mais c'est vraiment, ça va être un aspect pratique. Là, comme à chaque fois la pratique elle est au-dessus de la théorie, j'ai beau te le dire, j'ai beau te donner plein de théories etc, ben, certaines astuces ne marcheront peut-être pas forcément avec toi et d'autres marcheront plus que d'autres en gros. Et c'est là où, justement, cet aspect pratique qui rentre en compte, c'est uniquement toi, via l'expérience, qui vas pouvoir savoir si les choses marchent ou non pour toi. Et la pratique, c'est toujours meilleur que le, la théorie. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Hein. Même si tu t'as pas encore mis en place toutes les astuces que je t'ai données, et eh ben, commence déjà à... à essayer déjà de t'implémenter l'habitude, tu vois. Le but, c'est de, de commencer maintenant. Le passage à l'action, c'est l'étape la plus dure, si tu veux. Si tu t'entraînes dès maintenant à le faire, même avec des, des, petits, des petites actions, et eh ben et eh ben tu travailles pour ton futur en fait même si ça te paraît débile, ça te paraît simple c'est justement le, le fait est que tu t'améliores le fait est que ben, ça te paraisse tout le temps simple mais euh... ok c'est pas très clair ce que je dis mais tu vois moi au début je me serais jamais vu faire des séances d'une heure et demie direct pourtant lors de mon processus, quand je suis passé d'échauffement à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes, à une heure et demie ça m'a toujours paru simple du moins il n'y a pas eu de, de pente hyper abrupte en mode tu suis passé de 10 minutes à 60 minutes, à une heure tu vois non donc c'est ça, ça que je veux dire en fait, c'est petit à petit, ça devient de plus en plus simple, et t'engranges de plus en plus de répétitions, et t'es de plus en plus capable d'aller chercher plus loin, et d'augmenter de, de la difficulté sans que ça te paraisse plus difficile, tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est hyper fort, et c'est hyper fort. Mais maintenant, passons à mes petits conseils, à mes petites choses que j'ai envie de te dire, mes petits rappels que j'ai envie de te dire, hein, ça va servir un peu de conclusion à cet épisode, même si je pense qu'on en a encore pour une bonne quinzaine de minutes. Il y a quand même pas mal de choses qu'il faut que je te dise encore. Ça va être cool. Alors, euh, oui, j'ai beaucoup parlé euh, d'objectifs. On a beaucoup parlé de systèmes. On a beaucoup parlé ben, du coup, de bonnes ou de mauvaises habitudes. Et tout ça, c'est relatif à un objectif. Les habitudes sont bonnes ou mauvaises, sont optimales ou non optimales vis-à-vis d'un objectif. Le système que tu mets en place, il se dirige vers un objectif. Et donc, tu t'en tu doutes. L'essence même des habitudes, l'essence même... De tout ce processus de changement, ben c'est un objectif. Il faut que tu saches où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, va tu iras nulle part, si tu veux. Encore une fois, ça me fait penser à la citation euh, l'homme discipliné est libre, et l'homme non discipliné euh, n'est pas libre parce qu'il est prisonnier de ses passions. Tu vois. Si es discipliné, tu sais où tu vas. Tu te, tu te, forces à aller à un endroit défini, là où tu veux aller. Alors que celui qui est pas discipliné, ben il divague. Il est, il change constamment de direction vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de ses envies, etc., de ses émotions. C'est pas le but. Okay. Donc non, le but principal c'est euh, l'objectif, il faut avoir un objectif bien défini, bien clair, il faut avoir un pourquoi, il faut avoir un, il faut avoir un why assez fort pour que tu puisses te mettre à l'action, te, te, te mettre en action si tu veux, et justement eh ben, cet aspect d'objectif, ça fera tout. Ce sera tout l'objet du prochain épisode en fait, parce que c'est encore une fois quelque chose de hyper important, hyper intéressant qu'on peut creuser etc, c'est pas juste de mettre un objectif facile à atteindre, non, Yeah, tu verras, ça va être hyper intéressant, mais c'est vraiment... J'aurais peut-être dû commencer par ça, je sais, avant de parler du sport et de, des habitudes. Mais, euh... mais... ce qui compte, c'est que je le fasse. Hein. Tu pas obligé d'écouter l'épisode dans l'ordre. De toute manière, tu auras cet épisode sur l'objectif et tu pourras mettre tout en place. Tu auras toutes les clés en main pour changer ta vie, littéralement. Et pour... Euh... Ouais, et pour... Euh... pour changer ta vie, en fait. C'est un, un peu du... Comment dire c'est un peu aguicheur, mais ouais, euh, les habitudes, mec, euh, je vais t'en te, parler après, mais c'est clairement ce qui va te faire changer ta vie, tu vas voir. Euh, aussi, une autre petite astuce, c'est trouver le vrai problème, donc une astuce qui vient de moi. C'est, euh, selon moi, il faut remonter à la source du problème. Euh, par exemple, euh, le, le chocolat, si, euh, si... pardon... Euh, tu, tu, tu veux t'en débarrasser parce que tu manges du chocolat tout le temps, tu peux, comme on l'a vu, euh, le cacher, donc euh, rajouter de la friction et enlever cette perception, enlever le fait de le voir. Mais euh, peut-être que la le vrai problème, en fait, c'est euh, ta liste de courses. Peut-être que c'est l'habitude que tu as pris en faisant ta, li ta liste de courses. Peut-être que par habitude, quand tu fais cette liste, eh ben, tu écris chocolat, tablette de chocolat. Et là, c'est le problème, tu vois. C'est là, qui, qui, qui là, où, là où réside le problème, pardon. Et c'est justement cette habitude que tu devrais traiter. C'est changer justement cette liste de courses. C'est enlever ce, ce tablette de chocolat de ta liste. Donc des fois, tu peux remonter en fait à la source du problème. Parce que sinon, cacher le chocolat, si tu l'achètes tous les mois, toutes les deux semaines, pardon, bah, tu, auras, tu auras toujours un moment où tu vas devoir le cacher. Tu vois, c'est pas le but. Si tu l'enlèves directement de ta liste, bah, tu n'auras plus aucun souci avec. Ensuite, euh, j'aimerais revenir sur cet aspect de patience. Hein. Comme je l'ai dit, construire une nouvelle habitude, ça demandera en premier lieu beaucoup d'efforts, mais ça demandera surtout beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Les habitudes, elles se construisent petit à petit, pas à pas. Encore une fois, c'est une question de temps. Il faut être patient. Des petits... Parce qu'il ne faut pas oublier que des petits changements, eh ben, sur le long terme, ça peut représenter beaucoup. C'est toujours comme ça, hein, l'intérêt cumulé du développement personnel. Brique par brique, tu construis un palace. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs, j'ai... Quand je te parle de patience, il y, y a un truc qu'on fait souvent faux, un piège dans lequel on tombe souvent, c'est qu'il ne faut pas s'y méprendre, il ne faut pas vouloir implémenter trop d'habitudes à la fois. Non, c'est un piège. Parce que comme on l'a vu, si implémenter une habitude au début, c'est compliqué, passer à l'action, c'est toujours compliqué, et bien si t'as quatre nouvelles habitudes que tu mets dans ta journée, euh, déjà si tu quatre nouvelles habitudes, c'est forcément que tu as dû en enlever d'autres, donc peut-être des mauvaises habitudes, des, des habitudes non optimales pour atteindre ton objectif. Ben déjà, tu as dû en enlever, donc pour en enlever, il faut fournir de l'effort, pardon. Et pour en rajouter quatre nouvelles, il faut aussi fournir de l'effort. Et si tu veux, tu as beaucoup plus de chances de te dégoûter, beaucoup plus de chances de 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 voilà ne de, ouais, de pas réussir à les mettre en place et finalement, d'en de, mettre aucune en place, et d'en enlever, de se débarrasser d'aucune des habitudes, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est faire pas à pas. Il faut en mettre une après l'autre. Justement, ce qui est hyper cool, et ce qui donne du sens, en plus, à cet aspect de mettre une après l'autre, c'est que la première habitude que tu vas réussir à mettre, que tu vas réussir à implémenter, ça va te servir d'exemple. Réussir à mettre en place une habitude compliquée, ben ça peut te servir, en fait, d'exemple pour les prochaines. Ça va les rendre plus faciles. Si tu arrives à aller au sport tous les jours pendant une heure et demie, et ben, mec, euh, lire ta constitution le matin, c'est facile, tu vois. C'est pas compliqué. tu as fait le plus dur. Et puis, euh, en plus que le sport t'amène cet aspect disciplinaire, etc., ben la preuve tangible que tu as réussi à en mettre une et que tu peux en mettre d'autres, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est que ça sert toujours d'exemple. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Une autre, euh, une autre chose que j'aimerais te dire, peut-être la chose la plus importante, l'astuce la plus importante de toutes, qui te, para qui pa qui te paraîtra, pardon, assez, euh, assez logique, c'est qu'il faut aimer ce que tu fais. Hein, clairement, c'est plus facile de tenir sur le long terme quand on fait quelque chose qui nous plaît. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est la meilleure des habitudes, c'est l'astuce habit... enfin, première, c'est f... aime ce que tu fais, sinon ne te force pas à faire des choses que tu n'aimes pas faire. C'est là où encore une fois, il faut avoir un why, un pourquoi très fort, pour que tu sois prêt à endurer des choses qui peut-être au début te paraissent difficiles et pénibles, pour derrière travailler justement ben, pour ton futur, sacrifier son présent pour son futur, sacrifier des années de confort pour des décennies de liberté. Celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime uniquement la destination. C'est aussi simple que ça. Donc, prends du plaisir dans ce que tu fais. Et, euh, et si tu ne sais pas encore où tu vas, et ben t'en fais pas. Dans quelques semaines, l'épisode sur l'objectif, il sort. Et tu pourras, combiner, tu pourras combiner ces deux épisodes pour faire, euh, comme, comme l'a dit Eric Flagg, un vrai guide pour changer ta vie. Euh, oui, maintenant, on va parler d'une dernière chose. Euh, non, de deux dernières choses, d'ailleurs. On va commencer par ça. J'ai noté décharge mentale, parce que oui, euh, ce qui est hyper cool avec les habitudes, c'est aussi en quoi ça nous permet justement, euh, c'est un peu la clé du succès, selon moi, c'est que ben, ça te permet de faire des choses jour après jour sans t'en rendre compte. Fournir de l'effort qui te paraît facile, alors que tu travailles pour un gros objectif. Tu vois. Si tu mets une brique tous les jours, ben, à la fin, tu auras un palace, comme je l'ai répété maintes et maintes fois. Donc, euh, oui, le fait d'implémenter une, une habitude, c'est automatiser une action. En fait, automatiser quelque chose, c'est ne plus y penser. Et donc, d'une certaine manière, on garde notre énergie mentale. On garde notre lucidité, tu vois. Parce que quand je me brosse les dents, moi, je ne suis pas en train de me cramer mentalement, tu vois. Ce n'est pas comme si j'étais en train d'écrire un mail ou quoi que ce soit. Non, non, Là, je me brosse les dents. Je peux penser à autre chose si je veux. Et ben, en fait, tu gardes cette énergie mentale, tu gardes ce, cette lucidité pour des décisions qui seront, qui seront bien plus importantes dans ta journée, tu vois. Tu seras bien plus lucide. Si tu sais, si as une morning routine concrète et que le matin, tu n'as pas besoin de réfléchir quand tu l'as fait, et que ça te tire vers, te, vers le haut, vers tes objectifs principaux, et ben derrière, l'après-midi, si as un monstre truc à faire, un examen ou je sais pas quoi, tu as, as cette lucidité que quelqu'un qui, le matin en se levant, euh, en se disant, est-ce que je prends une douche froide ou pas Je sais pas, est-ce que j'ai envie ou pas Est-ce que je mange ça aussi Est-ce que je fais ci ou ça Ben lui, tu vois, il aura déjà un peu cramé cette énergie mentale, si tu veux. L'énergie mentale, c'est assez abstrait, encore une fois, comme concept, mais, mais ça marche vraiment. Il y a d'ailleurs un, un, un exemple assez con, c'est euh, je sais plus quelle personnalité assez connue, je crois que c'était un conférencier ou même peut-être euh, un, un Jeff Bezos ou un truc dans le style qui, qui disait qu'en gros il mettait toujours le même t-shirt le matin il s'habillait toujours de la même manière pour justement ne pas utiliser cette énergie mentale, cette euh, oh, qu'est-ce que je mets aujourd'hui, comment je m'habille alors je dis ça avec une voix un peu de gogole mais je suis le premier à faire ça et j'adore m'habiller comme il faut j'adore plutôt prendre de, je prends du plaisir à essayer de bien m'habiller ben ça c'est une habitude tu vois s'habiller toujours la même chose qui, est, qui doit être hyper dur à mettre, mettre en place pour moi je pense en tout cas mais qui doit être sur le long terme sûrement hyper efficace, hyper efficiente parce que si c'est des gens qui si c'est des grosses têtes de la, de, de, du business ou du truc comme ça qui le font, c'est qu'il y a une raison tu vois rien, ne, laisser, ne rien laisser au hasard pardon, ne rien laisser au hasard et finalement on va revenir sur cet aspect d'identité cet aspect de changer sa vie parce que en fait, une habitude, c'est engranger des répétitions. Une répétition de plus, c'est un vote supplémentaire pour que l'habitude, elle s'enracine encore plus. Et à un moment, les racines, elles vont devenir tellement profondes, tellement fortes, tellement robustes qu'il deviendra impossible de s'en détacher. Et par conséquent, bah en fait, ça va ça devenir une partie de toi, en fait. Je, je recite encore une fois Aristote nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Nous sommes, nous sommes, on est ce qu'on fait de manière répétée. Donc, tu, si maintenant on vient sur cet aspect identitaire, une chose que tu fais inconsciemment, c'est en fait quelque chose qui fait euh, intégralement partie de toi. Ça fait partie de ton identité, si tu veux. Et ton identité, c'est tout ce qui te définit. On passe d'une simple habitude de « je vais faire du sport » à « qui tu es ?» On passe de « je vais faire du sport » à « je suis un sportif ». Hop là, tu changes ton identité, tu vois C'est aussi une astuce hyper intéressante, c'est... Si tu veux, par exemple, arrêter de fumer, ben, dis-toi pas, je suis un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer. Non, je suis un non-fumeur. Je pense, j'agis comme un non-fumeur. Tu veux devenir, euh, tu veux faire une heure et demie de séance par soir, ben, dis-toi pas, je suis euh, un non-sportif qui veut se mettre au sport. Dis-toi, je suis un sportif, je suis un athlète. Je me, je me, je me, je me comporte comme un athlète. C'est encore une fois cette, cet aspect de visualisation qui rentre en compte. C'est super intéressant. Et qui tu es, en fait, ça dépend de trois choses. Premièrement, ta génétique. Hein, C'est pas parce que tu vas faire une habitude chaque jour que tu vas avoir des yeux bleus au lieu d'avoir des yeux verts, tu vois. Tu vas pas pouvoir changer ta génétique si tu veux. Tu vas pas pouvoir euh, changer ta structure osseuse, j'en ai aucune idée, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est papa, maman, et ben voilà, ils t'ont donné ce qu'ils t'ont donné, pour le meilleur comme pour le pire. Et euh, le deuxième aspect, la deuxième chose duquel dépend qui tu es, c'est ton environnement euh, géographique et social. On l'a vu encore une fois, tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus donc ça, tu peux encore jouer là-dessus. L'environnement, tu peux le gérer. Il y a aussi l'environnement géographique, hein, là où tu es né, etc. Il euh, y a tout qui change, il y a tout qui dépend. Si tu es dans un pays en guerre, par exemple, tu auras peut-être pas la tu une vision du monde qui est différente, etc., etc. Et finalement, tu dépends de tes habitudes. Et ouais, tu dépends de tes habitudes. Parce que comme on l'a vu, si tu mets en place une habitude de manière tellement forte, une habitude qui s'enracine tellement fortement en toi, et bien justement... Tu, ça va faire partie de toi en fait, ça va faire partie intégrante de toi, de ton identité en fait. Et de ces trois choses, donc génétique, environnement, habitude, la plus facile des choses sur lesquelles tu peux, sur laquelle tu peux jouer, pardon eh ben, c'est les habitudes. Les habitudes, c'est sûrement la chose la plus facile à changer. Tu as le contrôle dessus. Et si tu as le contrôle sur ces habitudes, eh ben, c'est dès lors possible de changer ta personnalité, de changer qui tu es, de changer ton identité. Tu te rends compte de ça C'est un peu... Ça, ça, ça pourrait être une réponse à, à, aux questions sur le déterminisme, tu vois, Là, tu peux littéralement changer qui tu es via tes habitudes, c'est ouf, c'est possible, et en... c'est fou parce qu'on est toujours, je le répète encore une fois, on est en perpétuelle évolution, et on n'est pas voué à rester toujours les mêmes en fait, on peut changer, alors changeons, devenons ce que nous voulons devenir au fond de nous, ce que fondamentalement on veut devenir, on peut le devenir, tu peux devenir qui tu veux être, euh, tu, peux, tu peux être qui tu veux devenir, ouais, <rire> tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu peux, tu peux devenir n'importe qui. Tu peux le faire. Et, et c'est plus facile que ce qu'il n'y paraît. Même s'il va falloir mettre des efforts, tu peux, tu peux changer ta vie. Tu peux littéralement changer ta vie. Et, euh, et justement, ça, ça, me fait, euh, ça me fait penser aux gens en général. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, euh, je suis comme ça ». Il y a des gens qui, qui, qui utilisent l'excuse du « Ouais euh, ». Désolé, j'ai fait ça parce que, parce que je suis comme ça, c'est moi en fait. Ben, mec, si tu te rends compte que, que tu fais ça de faux, tu vois, tu peux le changer. Non, je peux pas, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est comme ça, je peux pas le changer. Alors, certes, tu as peut-être des traits de personnalité qui, qui resteront toujours, mais il est possible de changer le tout. Clairement, on l'a vu maintenant avec les habitudes, ce n'est plus une excuse. Non, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas déterminé. Ton. Ton essence ne prime pas sur ton existence, d'accord Tu n'es pas un être déterminé, non. Ton existence prime sur ton essence. Tu as le choix, tu peux changer, et si tu le veux, change. Il te suffit juste d'écouter cet épisode de podcast sur les habitudes, mec, et tu pourras tout changer. Non, voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu honnêtement euh, moi euh, pour dire que je l'ai enregistré hier, hier en fait je l'ai fait une, un premier enregistrement comme je t'ai dit qui a duré deux heures j'ai fait un peu plus de digression mais j'étais vraiment fatigué c'était l'après-midi et j'avais beaucoup de mal à parler je trouvais pas vraiment mes mots bon quand bien même aujourd'hui je suis un peu je sais pas si je suis malade je suis un peu enrhumé puis j'ai les lèvres sèches donc des fois je, je fourche un peu sur les, sur les mots j'espère que ça t'aura pas trop dérangé pardon tu vois il suffit de le dire mais, mais voilà, donc euh, je pense qu'un de ces quatre, je te ferai peut-être un, un épisode sur, les, sur les, les habitudes que je considère les, les mieux, donc euh, le sport, du coup on l'a déjà vu, la méditation, la douche froide, la visualisation à proprement parler, la constitution, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant, peut-être te divulguer ma morning routine pour changer ta vie, <rire> euh, ou des choses comme ça. Euh, je, je, je plaisante, hein, je ne suis pas en train de dire que ma routine est parfaite, euh, ou loin de là si tu savais mon ami d'ailleurs euh, si, euh, si j'étais un maître des habitudes eh ben, je n'aurais pas diffusé cet épisode deux semaines en retard <rire> donc euh, voilà, encore une fois comme je l'ai dit hein, on n'est jamais parfait, on tend vers la perfection mais on ne l'attend jamais c'est beau, il y a toujours une marge de progression c'est ça qu'il faut, s'il faut voir du positif s'il faut essayer de voir du positif c'est que tu peux toujours t'améliorer, il y a toujours la, la possibilité de t'améliorer, de changer et ça, ça c'est beau. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà. Euh, on arrive à la fin. Il y a un autre truc que je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais te dire Qu'est-ce que je voulais te dire Je ne sais plus du tout. Euh... Ah, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve. Je ne peux pas, pas m'arrêter sans le dire, sinon je vais regretter. Euh... Euh... Non, je crois que je crois que c'est tout bon tu sais quoi au pire c'est pas grave je regretterais <rire> je... du moins je regretterais ouais, je regretterai de ne pas avoir trouvé ce mot que je cherche mais voilà ah non c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé oh yes 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 euh, le mail de la euh, newsletter concernant cet épisode tu t'en doutes hein, cet épisode il a été assez théorique même s'il y a eu aussi pas mal d'exemples et eh ben je vais pas euh, je vais pas retranscrire tous les exemples etc. dans le mail donc le mail sera vraiment une espèce de pense bête pour toi je vais te lister toutes les astuces, toutes les lois. Ce sera vraiment un mail assez théorique, mais de cette manière, de cette façon, eh ben, tu n'auras pas besoin de te retaper tout l'épisode pour, euh, ou du moins de farfouiller dans l'épisode euh, pour trouver ce que tu cherches. Donc euh, voilà, n'hésite pas à aller consulter euh, le mail qui va sortir en même temps que cet épisode, qui sera donc euh, théorique. Et eh ben, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner euh, ben, à ma newsletter à aller voir les autres mails, parce que je te le rappelle, pour chaque épisode, il y a un mail détaillé qui vient amener une consolidation, qui vient amener une base, une synthèse un peu à tout ça. Et il euh, y a aussi ben, pour chaque épisode un post Instagram qui sort. C'est notamment là-bas qu'on peut converser tous les deux. Si tu veux m'écrire en commentaire ou même en, en privé, c'est là-bas que tu peux le faire. C'est là-bas que c'est le plus facile euh, de me joindre. Et, euh, et voilà. N'hésite pas à aller checker du coup ces petits réseaux. Et puis sur ce, au eh que ben, tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer, de bien la finir. Et, euh, et je te dis euh, ben, à la prochaine. Merci encore de m'avoir écouté et prends soin de toi.